0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Beljean impuls Heute möchte ich mich mit der Fragestellung beschäftigen, wie wichtig der eigene Arbeitsplatz oder das eigene Büro für den Mitarbeiter oder die Führungskraft heutzutage wirklich noch ist. Ja, als Führungskraft und mit diesem Aspekt möchte ich gerne beginnen. Als Führungskraft haben wir gerne unsere eigenen Büros. Es sind die Orte von Rückzug, es sind die Orte, um vertrauliche Mitarbeitergespräche zu führen, Kundengespräche, was auch immer, um an Strategien zu arbeiten, um vielleicht einfach auch mal die Tür zuzumachen oder auch um seinen Rang als Führungskraft entsprechend nach außen zu dokumentieren. Ich war als Führungskraft häufig auch für unterschiedliche Standorte zuständig. Und dann ist es natürlich gut, wenn man an einem Standort ein eigenes Büro hat, was man auch dann zumachen kann, aber tatsächlich können Sie nicht äh, aufgrund der Bürokosten heute an jedem Standort ein eigenes Büro haben, für den Sie möglicherweise als Führungskraft zuständig sind. Und meine Erfahrung ist die, dass ich ja sowieso alles dem Grunde nach, was ich zum Arbeiten brauche, äh, im Sinne des Laptops, des Tabletts oder auch des Smartphones am Mann habe oder an der Frau. Und deswegen glaube ich, dass äh, das eigene Büro für eine Führungskraft natürlich heute noch eine emotionale Bedeutung hat, aber lange nicht mehr die notwendige Bedeutung, die für die Arbeit notwendige Bedeutung, wie das vielleicht früher der Fall gewesen ist. Und die neuen Generationen Y und Z legen auf diese Dinge sowieso keinen Wert mehr. Und wenn ich für mehrere Standorte verantwortlich bin und auch dort vertrauliche Gespräche zu führen habe, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dass ich mich da in den Besprechungsraum zurückziehen kann und entsprechend dann diese Gespräche führen kann. Ich habe auch schon von Teams gehört, bei denen die Wirksamkeit im Tagesgeschäft um einiges gestiegen ist, als sich die Führungskraft mal mitten unter sie gesetzt hat und zum einen Flagge und Präsenz gezeigt hat und zum anderen aber auch mal mitbekommen hat, wie das Tagesgeschäft denn eigentlich so läuft. Und damit ist Transparenz in beide Richtungen geschaffen worden. Schauen wir auf den zweiten Aspekt. Nämlich auf den der Mitarbeiter. Wie wichtig ist es für Mitarbeiter, dass sie ihren eigenen Arbeitsplatz, vielleicht auch ihr eigenes Büro haben. Und da ist tatsächlich meine Erfahrung, dass da ähm, im, vor dem Hintergrund von Agilität und Transparenz inzwischen sehr viel falsch gemacht wird. Da werden ganze Bürostrukturen aufgelöst. Und man hat das Einzige, was einem noch zur Verfügung steht, ist ein, ist ein privater Container, wo man dann jeden Morgen an irgendeinen freien Arbeitsplatz zu rollen hat. Und ich glaube tatsächlich, wenn die für Floating Offices notwendige Veränderungsbereitschaft bei wirklich allen Mitarbeitern so gegeben wäre, wie sich manche Führungskräfte das vorstellen, bisschen provokant von mir behauptet, dann wären sie nicht in der Sachbearbeitung unterwegs. Und deswegen möchte ich tatsächlich davor warnen, dass Führungskräfte einfach entscheiden, dass sämtliche Strukturen in den Abteilungen platt gemacht werden und eben diese Containerlösungen dafür sorgen dass die Menschen für sich das Gefühl haben, nicht mal mehr ihren eigenen Stuhl zu haben, ihr Bild oder ihre Blume auf den Schreibtisch stellen zu können, weil eben dem Grunde nach jeden Tag ein anderer Arbeitsplatz für sie vorgesehen ist. Das ist natürlich gut, sich dann auch mal mit anderen Leuten im Team auszutauschen, mal andere Gesichter um sich herum zu haben. Aber tatsächlich ist an der Stelle, was Mitarbeiter angeht, meine Erfahrung, die, dass das von vielen nicht gewünscht wird. Das geht bis hin zu der Tatsache, dass Mitarbeiter mir sagen, ich muss spätestens um 7.30 Uhr im Büro sein, weil dann habe ich noch eine Chance darauf, meinen Lieblingsarbeitsplatz zu bekommen oder den, an dem ich eigentlich gerne sitzen möchte. Und nichts gegen frühen Arbeitsbeginn, um Gottes Willen, keine Frage, aber die Motivation, um 7.30 Uhr da sein zu müssen, damit ich noch den Arbeitsplatz kriege, die Räumlichkeit kriege, den Schreibtisch kriege, den ich vielleicht gern haben möchte. Ich finde, diese Motivation ist die falsche. Und ich habe an der Stelle dann auch schon ganz viele Strukturen gesehen, die tatsächlich das wieder rückgebaut haben. Und das ist ja auch mit entsprechendem Aufwand verbunden. Und deswegen glaube ich, dass es eine gute Lösung an der Stelle ist, wenn man nicht einfach das Kind mit dem Bade ausgießt und die Mitarbeiter vor vollendete Tatsachen stellt und setzt, sondern wenn man sie in einem Mitspracheprozess involviert und vielleicht auch mal mit einer halben Lösung daherkommt und sagt so, also hier haben wir einen Teil an Office Space, das ist ein Mitarbeiter, die fest ihren Arbeitsplatz haben möchten und da haben wir einen Teil an Office Space, der so so vergeben wird, wie eben dann Mitarbeiter vielleicht auch aus dem Außendienst reinkommen und mit ihrem Rollcontainer einfach nur einen Tisch brauchen. Ich glaube, dann wird sich über Zeit, ein Jahr, ein halbes Jahr, wird sich rauskristallisieren, ob der linke oder der rechte Weg der bessere ist. Und dann kann man immer noch mal eine finale Entscheidung treffen. Aber einfach aus Neudeutsch-Agilitätsgründen, aus Transparenzgründen heraus, Entscheidungen über die Köpfe der Mitarbeiter hinweg zu treffen, glaube ich, ist nicht der richtige Weg. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen gute Entscheidungen in Ihrem Unternehmen und gute Beteiligung der Mitarbeiter, sodass Sie die, was das Thema Motivation angeht, nicht unterwegs verlieren freue mich wie immer über jede Rückmeldung, über jedes Feedback, sei es über die sozialen Medien, per E-Mail oder auch gerne im persönlichen Gespräch. Und ansonsten danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Vorgehensweise. Gern werde ich auch ganz konkret für Sie tätig und helfe Ihnen, über sich hinauszuwachsen. Sprechen Sie mich an.